0: Hallo, ich ist Philipp Haas von InvestorTV und ich möchte hier nochmal meine Meinung zu den fünf Finanzfehlern der Mittelschicht von Talerbox Invest Smart geben und auch drei Ergänzungen noch dazu nennen, was ich auch noch wichtig finde. Wenn ihr schon Profis seid, werden viele Sachen euch da bekannt vorkommen, aber vielleicht ist es auch ganz interessant als Gegencheck zu sehen, wo man schon steht. Und ich glaube, es ist einfach sehr, sehr wichtig, dass man diese Dinge langfristig beherzigt, um ein unabhängiger und freieres Leben zu führen. Ja, weil ein bisschen, ich glaube, wir sehen das ja jetzt schon, noch haben es auch die letzten 10, 20 Jahren gesehen, dass eigentlich die Mittelschicht so ein bisschen das Gefühl relativ verliert und es auch nicht nur gefühlt, weil ähm, einerseits ähm, die Digitalisierung geht auf und die Globalisierung, es gibt einige, die davon halt profitieren, andere, die, sag ich mal, auch im Sozialsystem ganz gut leben und die in der Mitte müssen es dann oft irgendwie zahlen. Und für mich bedeutet ja, finanziell unabhängig zu sein, dass man halt nicht auf einen Job angewiesen ist, was die meisten der Mittelschicht so sind. Das ist gar nicht ähm, negativ gemeint, sondern ich denke, für viele ist vielleicht das Ziel halt, diese Unabhängigkeit zu erreichen dann würde man nach meiner Definition auch nicht mehr zur Mittelschicht gehören, wenn man nicht mehr auf den Job angewiesen ist. Das ist natürlich, braucht man je weniger Geld, je niedriger die Ausgaben sind und je höher die Rendite. Aber fangen wir erstmal an mit dem ersten Fehler von ähm, Thalerbox Investment. Das ist kein Notgroschen zu haben. Das heißt, denke ich auch für die Leute, die vielleicht voll investiert sind, ich glaube es ist immer gut ein bisschen Cash zu haben, auch wenn man vielleicht Angst vor der Inflation oder sowas hat, aber ich finde man läuft ein bisschen ruhiger und entweder ergeben sich vielleicht mal sehr sehr gute Investmentmöglichkeiten, wo man dann, dann Cash hat oder es passiert halt doch was Unvorhergesehenes, vielleicht den Job, Autos kaputt. Und dann muss man keinen Kredit aufnehmen. Für Leute, die wenig Geld haben, ist es trotzdem, bevor man anfängt zu investieren, sollte man, denke ich, schon so drei Monatsgehälter an Cash haben. Um, weil wenn da was passiert, dann kommt man schnell in Abhängigkeiten, muss hohe Zinsen zahlen von irgendwelchen, ähm, sag ich mal, nicht so seriösen Quellen. Ich fände vielleicht sogar besser sechs Monatsgehälter. Aber es sollte auch nicht zu groß sein. Denn insgesamt ist ja eher der Fehler von den, sag ich mal, eher gut verdienenden Deutschen, dass sie zu viel Cash haben also über anderthalb Jahre soll es auch nicht sein, dann ist deine Investitionsquote zu niedrig. Das zweite wäre das, was damit auch zusammenhängt, die Deutschen investieren insgesamt, wenn man sich die Zahlen anschaut. Sehr, sehr wenig. Vielleicht ändert sich das jetzt auch so ein bisschen. Das ist ja auch eine Motivation, diesen Kanal zu machen. Mehr Leute dazu motivieren, ihre Geldanlage selber in die Hand zu nehmen, weil das Thema ist nicht so komplex und schwer zu verstehen, wie vielleicht ein oder andere denken. Man braucht keine teuren Berater um eine gute Leistung ähm, zu erzielen, sei das jetzt zum Beispiel, wenn man ETF investiert, ist das wirklich sehr, sehr einfach, kann in ein, zwei Tagen verstanden und gemacht werden und man kann ein Leben lang davon profitieren, aber es gibt halt auch nicht den Weg, ähm, ganz schnell ähm, reich zu werden. Ähm, die Sachen, die das versprechen, da wäre ich immer sehr, sehr ähm, vorsichtig und es wäre einfach auch sehr, sehr wichtig, das aktuell, ich glaube, das ist ja auch meine These, das wie Deutschen so ein bisschen die Eurokrise und die ganzen Sachen ähm, zahlen werden über eine höhere Inflation. Und ähm, deswegen ist es auch vielleicht gefährlich, wenn man dann zu hohe ähm, Bestände auf dem Barkonto hat, ähm, weil es gibt keine Zinsen mehr, wenn dann die Inflation ähm, kommt. Wenn ich zum Beispiel 100.000 Euro in Cash habe, 3% Inflation sind doch 3.000 Euro jedes Jahr, die ich dann verliere. Das sieht man da nicht so direkt, aber es ist halt, ähm, wenn man eine zusätzliche Steuer von... 300 Euro oder 270 Euro im Monat hätte, würde man das wahrscheinlich, ähm, gäbe es ein Aufbegehren, also schon ein gewisser Betrag. Deswegen wirklich, ähm, man sollte mit dem Investieren anfangen und da halt auch einen Plan Machen und am besten, wenn ich mit investieren meine, halt vor allem in Aktien, in Immobilien oder noch ein eigenes Unternehmen, also in sogenannte produktive Assets. Da vielleicht sich auch mal das Video Pre-Portfolio ähm, Asset Matrix ähm, anschauen oder die Asset-Arten. Das dritte wäre, keine Konsumschulden machen, aber wenn man es sich nicht leisten kann, sollte man es nicht kaufen. Einzige Ausnahme ist vielleicht mal ein Auto, wobei da kommen wir noch dazu. Ähm, eigentlich ähm, sollte man Autos halt auch nie ähm, neu kaufen, da es einfach ein sehr, sehr hohen Wertverlust ist und ähm, so Sachen wie, also es gibt ja inzwischen ja sehr, sehr niedrige Zinsen, aber ich würde es einfach aus Prinzip nicht machen, selbst wenn es dann irgendwie über zwölf Monate gestreckt ist, man hat dann weniger Kontrolle über seine Ausgaben. Bevor man auch mit dem Investieren anfängt, sollte man auch erstmal diese Schulden zurückzahlen, keine Kreditkartenschulden und sowas machen. glaube, ich, glaub, ich würde die wenigsten hier betreffen, aber vielleicht auch nochmal wichtig. Und das vierte wären halt dann falsche Investitionen. Erstmal müssen wir definieren, was eine Investition ist. Also, wenn ihr euch jetzt ein neues Auto kauft, das ist keine Investition, sondern ein Konsumgut. Beim eigenen Haus bin ich ein bisschen anderer Meinung als Talerbox. Ich glaube, das kann durchaus ein sehr gutes Investment sein, weil man einerseits halt eine Absicherung hat, eine langfristige. Man ist dann nicht auf steigenden Mieten ausgeliefert. Auf der anderen Seite haben ja auch Immobilien sehr stark an Wert gewonnen. Mehr als der DAX in den letzten zehn Jahren und das ohne Kredithebel. Allerdings, aktuell ist Deutschland sehr, sehr teuer, da muss man halt dann schon aufpassen, da sage ich ja halt immer so als Hausnummer, wenn man den 20-fachen Wert ähm, der Jahresmiete kauft, dann ist es noch in Ordnung, in Großstädten auch 25, für ein Einfamilienhaus vielleicht auch noch mal ein bisschen mehr, aber alles was über 30 geht, ist extrem ähm, gefährlich, wenn man drinnen wohnt und beim Vermieten alles was über 20 geht. Ähm, wäre ich sehr, sehr vorsichtig, aber das kann man natürlich auch immer nicht so verallgemeinern. Und was man halt auch wissen soll, Finanzberater, Bankberater, gibt natürlich auch viele gute, aber generell sind die Anreize da halt oft falsch. Die sind nicht euer Freund, sondern verkaufen euch halt auch was, was ja komplett fein ist, aber viele Leute machen da, glaube ich, zu wenig Gegenchecks und ich glaube, es ist einfach günstiger, wenn man es ähm, online direkt macht, sich informiert, Bücher liest, YouTube wie hier, ähm, gibt es viele ko gute kostenlose Informationen und sich dann selber ein Urteil bildet. Ähm, das einfachste Einstiegsthema ist sicherlich ein ETF auf dem MSCI World, den über eine günstige Online-Bank kauft. Ähm, findet ihr auch Empfehlungen im Link zu diesem Video ähm, und das ist, damit steigt man wirklich sehr, sehr schnell und einfach ein. Und hat eine bessere Performance als 90% der Anleger. Ja. Und das fünfte ist, geht jetzt weniger zum Investieren und wird vielleicht auch viele andere betreffen, dass man sich ja so ein bisschen in der Mittelschicht sich auch oft so, sag ich mal, bei älteren ähm, Leuten, ähm, dass man sich vor Veränderungen verschließt. Ne? Also denen werden Veränderungen bekämpft, seit des Digitalisierung, es wird verteufelt und dann irgendwann ist der eigene Job weg. Aber jemand aus der weiteren Familie, die hat einen Laden im, im Textilbereich seit 20 Jahren. Natürlich, glaub, Leute kaufen mehr online, wenn die Krise ist, verliere ich Kunden, aber die, der Laden hat auch keine wirklich eine Positionierung gehabt und andere haben halt irgendwie die Chancen genutzt, haben gesagt, hey, wenn ich jetzt auch online verkaufe, kann ich halt deutschlandweit verkaufen, wenn ich mich auf ein Produkt spezialisiere, ähm, da habe ich dann ein zweites Standbein, das was skalieren kann ähm, und da muss man halt einfach, wenn man unternehmerisch tätig ist, muss man sich halt dann auch irgendwie auch weiterbilden und diese Chancen halt irgendwie annehmen und sei das als Angestellter muss man auch gucken, dass man Stromberg hat es mal gesagt, wenn nicht mit der Zeit geht, muss mit der Zeit gehen oder bei Axel Springer hieß es, wenn nicht digital denkt, muss gehen es klingt hart, aber es ist halt immer so, man muss sich da halt auch dann weiterbilden, weil man wird es irgendwie nicht aufhalten können. Und wir sehen halt jetzt auch in der aktuellen Krise, wie wichtig auch die Digitalisierung ist. Da tun sich natürlich jüngere Leute einfacher. Und das ist auch, sag ich mal, wir schauen auch mehr jüngere Leute zu, unsere auch Chance in den nächsten Jahre. Aber wenn man dieses nutzt und auch, sage ich mal, mit dem alten Wissen verbindet, ist man da sehr gut positioniert. Und ansonsten werden auch gerade viele, sag ich mal, mittlere Jobs verschwinden. Ich habe auch schon mal das Beispiel genannt von meiner Frau, die ist Wirtschaftsingenieurin, das ist in Spanien oder auch in Deutschland eine sehr gute Ausbildung und sehr, sehr viele ihre Stundenfreude haben in der Supply Chain, und Demand Planning angefangen zu arbeiten. Das war ein typischer Berufseinstieg. Das heißt, mit irgendwelchen excel sheets planen, die dann wie viel Windeln oder Eis irgendwie ähm, in der Gegend im nächsten Monat, nächsten Woche gegessen werden und wie das dann irgendwie hin und her geschickt werden muss. Diesen ganzen Job, da haben wirklich halt gute Leute drin gearbeitet, gibt es inzwischen einen künstlichen Algorithmus, der das komplett ersetzt und ähm, die Jobs gibt es dann halt nicht mehr. Also es geht halt jetzt nicht nur noch an die einfachen Jobs. Ähm, deswegen glaube ich halt, wenn man Digitalisierung versteht, ist man sicher und halt auch eher so kreative <lacht> Sachen. Also ich sehe diese fünf Finanzfehler von Talerbox auch genau ähnlich. Also das, die sollte man nicht machen. Es ist alles nicht so schwierig, man sollte anfangen. Ich habe jetzt noch drei Ergänzungen. Das ganze Thema Finanzbildung, was natürlich damit auch zusammenhängt, ja, dass man... Ähm nicht nur einfach jetzt einen ETF kauft, weil es irgendeiner sagt, sondern dass man sich da ein bisschen einliest oder an, wie sich Videos schaut und dass man auch eine Strategie entwickelt, dass ich mir, halt, ähm, mir überlege, wie möchte ich langfristig mein Vermögen verteilen. Ja? Weil die wichtigste Entscheidung ist nicht, ob ihr jetzt Aktie X oder Y kauft, sondern investiert ihr 80% in Cash oder 80% in Aktien und Immobilien. Letzteres ist langfristig äh, deutlich besser. Und da dass ihr ja auch einen Plan macht, wie ihr da hinkommt, da hilft euch zum Beispiel das Drei-Konten-Modell. Ihr könnt euch das Video zu wo man ein Einnahmenkonto hat, ein Ausgabenkonto und ein Investmentkonto und einfach diese Überweisung automatisiert. Dann investiert und spart man automatisch ohne dass man das jetzt sich jedes Mal überlegen muss. Das Zweite ist, was ich auch immer wieder sehe, zu viel Market Timing. Entweder auch auf Einzeltitelaktien, ja, dass die Leute irgendwie sie kaufen eine Aktie, weil sie interessant und spannend fanden, dann fällt sie 10%, dann wird es wieder verkauft. Also ich mache so Sachen natürlich auch oft, aber ich mache das professionell und auch aus Risikogesichtspunkten, wenn man das jetzt als Privatanleger macht und es nur ab und zu macht, ähm, sollte man jetzt nicht zu viel Market Timing machen, vor allem nicht, wenn jetzt irgendwie... Trump irgendwas twittert, was man mit der Firma dann oft gar nichts so zu tun hat. Oder natürlich halt auch irgendwie bei ETFs oder Wikifolios, das sehe ich ja auch bei mir, wenn es gut läuft, gibt es Zuflüsse, wenn es runtergeht fließt es wieder ab. Wäre vielleicht auch ähm, oft umgekehrt besser oder zumindest es muss es als langfristiges Investment ähm, sieht. Es gibt auch ein, ein, ein Studie aus den USA, glaube ich, der beste Investmentfonds in den 90ern oder in der Zeitraum, haben die Anleger im Schnitt Geld verloren, weil sie immer oben eingestiegen sind und unten verkauft haben. Also darüber sollte man auch ein bisschen nachdenken, dass man halt das zumindest und wenn man sagt, man will ein bisschen traden, finde ich auch gut, dass man zum Beispiel einen Großteil seines Vermögens langfristig investiert, in Aktien, wie Follows, ETFs, das liegen lässt und mit einem kleinen ähm, Depot vielleicht ein bisschen hin und her tradet, und was ja auch Spaß machen kann, ähm, finde ich ähm, auch ganz gut. Aber dass man das nicht zu viel macht. Und das Dritte, auch von der Tätigkeit, dass man nicht <lacht> in skalierbaren Tätigkeiten arbeitet. Hört sich jetzt ein bisschen kompliziert an, aber wenn man was zum Beispiel macht, wo man nicht zehnmal besser sein kann als andere, dann ist irgendwann, sag ich mal, ein bisschen begrenzt, was man verdienen kann. Ne? Sagen wir irgendwie Sachbearbeiter, Buchhaltung, ähm, wo dann doch irgendwie, ich kann vielleicht ein bisschen schneller arbeiten als andere, aber es ist irgendwie doch ein bisschen begrenzt. Und skalierbare Tätigkeiten wäre halt irgendwie Management, Unternehmertum, auch ein Programmierer, der extrem gut ist oder medienschaffender Buchautor, auch Vermögensverwalter, der, das ist die gleiche Arbeit halt, mit, wie gesagt, mit 10 Millionen oder 100 Millionen oder auch ein Verkäufer, wenn ich ein sehr guter Verkäufer bin, manche können halt fünfmal mehr verkaufen oder haben die großen Kunden und dann kann ich halt auch mehr Gehalt bekommen oder wenn ich freiberuflich bin, verdiene ich mehr und darüber sollte man vielleicht auch ein bisschen nachdenken, was auch mit dem Thema Digitalisierung so zu tun hat, alles was digital ist, ist dann oft meistens auch skalierbar und Genau, deswegen ist er auch ein, ein Grund, warum ich einerseits ähm, in der Vermögensverwaltung arbeite, sich also manage selber wirklich in die jeder investieren kann, was skalierbar ist und zum Beispiel halt auch YouTube oder ähm, sag ich mal, wenn man ein Buch schreibt, ist auch skalierbar, weil ich mache die Arbeit anmalen und es können dann 1000 Leute schauen oder 10.000, ähm, was dann unterschiedliche ökonomische Auswirkungen hat. Das waren also meine 5 plus 3 Fehler der Mittelschicht, die man... Natürlich, wenn ihr eine Leidenschaft oder irgendwas habt, ist es alles gut. Das ist natürlich auch ganz, ganz wichtig. Aber dass man so ein bisschen darauf achtet, dass man diese Fehler nicht zu so stark macht. Was ist eure Meinung dazu? Was wären noch andere typischen Fehler, die ihr an euch selber oder an anderen Leuten seht, gerne kommentieren? Das war, wie gesagt, alles nur meine Meinung. Wollte ich nur mal kurz kundtun. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen und wenn dir das Video gefallen hat, gerne liken und dem Kanal beitreten. Hier geht es, wie gesagt, um wie man mit dem Thema Geldanlage ähm, vor allem auch in Aktien, Einzelinvestments, ähm, ähm, das selber in die Hand nimmt.